0: Ach, und wenn ich jetzt vorbereitet wäre, wüsste ich, wie das Stück heißt. Es heißt «Love you when you're dead, Animal You». Es ist wieder einmal ein wunderbar schönes Stück so zur Einstimmung für den Nördfunk und Pre-Show. Da mit mir verbunden ist der Kevin Rechstein. Schönen guten Abend. Guten Tag. Ui, das ist wahnsinnig geliesig. Ich muss dich nachher noch ein machen, falls ich herausfinde. kann ich mein Input auf. Warte mal. Das ist wieder mal professionell. Wir machen den Soundcheck on Air. Ich tue dich wahnsinnig gut ziehen. So, ist ist denn jetzt besser. besser?
1: Oder bin ich jetzt oh. zu laut?
0: Also, offenbar habe ich jetzt gerade... Hoffentlich ist er jetzt nicht verschwunden, der Kevin. Hallo, hallo. Und hallo. der Digi Chris ist auch da.
2: Hallo zusammen, äh, aus Meetingraum, weil genau wo ich angefangen habe, in Putzmannschaft gekommen.
0: Oh oh, und darum hallt es jetzt so also schön, hä?
2: Ich, ich muss mal schauen,
0: ob ich dann irgendwann ein ja, <lacht> Naja, also wir schaffen das so. Also. Wie geht es also? Ich hatte einen riesen Stress. Gehabt. Ich habe es gerade noch, der letzte Drücker hier im Studio geschafft. Es ist niemand da. Es hat so wieder so eine echt geisterhafte Stimmung. Allein in na Naja gut, es ist jetzt nicht irgendwie so gross, dass man könnte sagen, äh, es, wie soll ich sagen, man würde da... Äh, irgendwie die langen Gänge zuerst entlang gehen und irgendwie finden, wo sitzen die Geister und wo sind die Seele von der verbrichenden äh, Sendungsmacher da, aber es ist irgendwie ein, ein komisches Gefühl, muss ich sagen.
2: Ja, da ist sehr relativ, oder es ist leer im Büro, außer von den Entwicklern und halt, ähm, der Putzmannschaft, aber vielleicht äh, finde ich doch noch irgendetwas, wo ich kann. ein bisschen ohne Halle reden kann solange wir noch nicht
0: on air sind oder äh, richtig on air. Wir sind halb on air, also wir, wir senden schon, aber äh, es ist erst Pre-Show und da ist auch, äh, wie soll ich sagen, wir, wir können da auch noch ein bisschen üben, glaube ich. Digi Chris, bei dir rasselt irgendetwas ganz ich ja, nicht, ich das ich das schlimm? ich weiß nicht. Ja,
2: Moment, ich setze mich da schnell, ähm, setzen wir doch zu unserem Hartmut hin, das ist vielleicht ein bisschen besser. Ähm, ist das jetzt besser vom Hall her, oder?
0: Der Hall ist nicht so schlimm, aber irgendetwas hat geraschelt. Ja, das genau ist gerade
2: äh, mein äh, Mikrofon vom ähm, iPhone, aber wenn ich jetzt jetzt einigermaßen ruhig gibt, müsste es eigentlich gehen.
0: Ich glaube, das wäre es, ja. ja. Genau. Also, Soundcheck on air. <lacht> Kevin, du bist vorbereitet. Äh, dir müssen wir. Oder äh, müssen wir auch noch hören? B- du bist wahnsinnig riesig. Ich bin, bin nicht sicher, ob ich dich auf dem richtigen. Vielleicht kann ich dich am falschen Ort. Du nochmal sag sagen. Soll mal auf den anderen
1: Kopfhörer wechseln?
0: Oder? Jetzt bist du ein bisschen lüter aber ich glaube, es wäre besser, wenn du, äh, ja, wenn du dort noch etwas machen würdest. Ei, ei, ei. Grossartig. Ihr seht, die Profis sind abwärts Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe... Kindesbett gebracht, also ich habe es Kindesbett bebracht, bin dann da hingerannt im Tempo des gehetzten Nerdfunkers und habe es jetzt gerade noch so geschafft und nein, ist immer noch schlimm, Kevin. Ähm, ja, da, da müssen wir noch irgende- und vor allem hören wir jetzt auch doppelt. Also, da finden wir noch irgendeine Lösung. Jetzt Rückkopplung und alles. Tiki Chris, wir haben noch 40 Sekunden, bis wir richtig anfangen. Wolltest du sagen, um was dass es in dieser Sendung geht?
2: Es geht eigentlich um Netflix auf Schweizerdeutsch. Also äh, primär auch ein bisschen, weil Fernsehen, das verbindet mich auch ein bisschen mit, dem, mit dieser Sendung. Ich habe mit dem Thema ja hier angefangen und wir werden jetzt mal ein bisschen schauen, wie sieht die Landschaft so ein bisschen aus und was hat die Schweiz auf Netflix für eine
0: Antwort? Genau, also es hat sich ja seit der no billag initiativen und so wahnsinnig viel tue und über das wenn wir reden, also ein bisschen Update in Sachen Fernsehen, ob das lineare Fernsehen, wo wir ja viel darüber geredet haben, ob das jetzt eigentlich tot ist.
2: Nerd-Funk. Herzlich willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Nerds am Mikrofon. Greg Steiner
0: und Matthias Schüssler. Und
2: Digi Chris. Hallo miteinander. Als ich hier im Nordfunk das erste Mal aufgetreten bin, ging es ums digitale Fernsehen. Gegangen. Und das war vor über zehn Jahren. Gewesen. Da war die Situation noch etwas anders gewesen mit der ganzen Fernsehlandschaft. Es hat natürlich noch lange kein Netflix gegeben. Und es hat teilweise sogar noch Röhrenfernsehen gegeben. Und es ist sicher relativ einfach. Gewesen. Man hat einfach das Fernsehkabel in die Dose gesteckt und konnte Fernsehen schauen. Das ist natürlich heute viel komplizierter und ich habe eine Statistik gesehen vom BFS, vom Bundesamt für Statistik, ironischerweise ähm, erfasst die nur die lineare Nutzung, allenfalls auch Replay und es wird doch auch noch einiges an Fernsehen geschaut und mir ist das auch aufgefallen, wo ich an einem Kollegen Support machen für ein paar Sachen und obwohl das ein junge Wege ist, da ist also in der Stube, in der Hauptstube ein riesiger Fernseher gehangen, sogar mit einer UPC-Box und einer schönen Playstation- 4 Pro. Also, Fernsehen wird doch noch geschaut. Und Matthias, wann hast du das letzte Mal etwas im Fernsehen geschaut?
0: Im Fernsehen? Also, du meinst so richtig klassisch Fernsehen einschalten und einfach das schauen, was dann gerade kommt?
2: <lacht> also, sagen wir zumindest Fernsehsender, ja. als klassischer Fernsehsender, ja. Ob jetzt live oder on demand.
0: Also, ich schaue eigentlich regelmässig Tagesschau, entweder auf dem Schweizer Fernsehen oder, also auf dem SRF oder auf der ARD, dass ich, so, das gehört noch so zu dem Ritual. Früher hat das so das lineare Fernsehen auch eine wahnsinnig ordnende Funktion gehabt. Das hat unser Leben so schön, äh, taktet. Und das ist bei mir noch so ein bisschen drin, dass ich Fernseh, Tagesschau schaue und allerdings Gnadenlos meistens will ich es dann nicht genau 19.30 oder 20.00 20, vor Klotze schaffen dann halt mit Replay dann angeholt. Aber mit relativ knapper Verzögerung.
2: Ja, ähm, Kevin, wie sieht es bei dir so aus im Tiny House? Wird da Fernsehen geschaut?
0: Ich habe keinen Fernsehen.
1: Ich bin raus seit Jahren. <lacht> ich nicht. Ich wusste nicht, wenn ich das letztes Mal Fernsehen geschaut habe. Ich weiß gar nicht, was ich in dieser Sendung
0: mache. <lacht> <lacht> naja, also ich meine, unsere Theorie ist ja, dass es, äh, das lineare Fernsehen unter Druck ist. Ich, äh, Digi Chris, wenn ich dir da ein bisschen dreigrätschen darf, weil ich will ein bisschen Spannung in diese Sendung bringen. Und ich will, und da ist meine Arbeitsthese, die ich dir mal auch um die Ohren haue und du bist ja Fernsehprofi und du kannst mir dann sagen, ob ich damit richtig liege oder falsch. Ich habe vor etwa fünf Jahren einen Artikel gemacht über Fernsehen und über Streaming und hat den SRG oder dem DRS und ich weiss nicht mehr, wer ich am Tragen kam. Die haben gesagt, nein, nein, also das irritiert uns überhaupt nicht. Wir, das lineare Fernsehen bleibt, die Leute zappen nach wie vor, die Leute lieben zu zappen und die Leute wollen nicht ihren eigenen Programmdirektor sein, also immer das Versprechen. Und äh, da sind wir sind die wirklich überzeugt dass das noch lang lang so wird bleiben. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, der Wind hat kehrt. Also ich glaube, das SRG, das mit ihrer neuen Strategie die sehen, dass das lineare Fernsehen vielleicht nicht ewig so weitergeht, auch, ich auch das, was Swisscom macht, da mit, über das reden wir dann vielleicht auch noch, würde ich es so interpretieren, dass die das Gefühl haben, da kommen noch ganz grosse Veränderungen auf uns zu und wir müssen uns vorbereiten und wir müssen alles, was wir haben, dem entgegenwerfen. Digi Chris, siehst du das auch so oder liege ich völlig falsch?
2: Ähm, ganz eben verschwinden wird das lineare Fernsehen sicher nicht. Aber äh, wie du gesagt hast, eben, SRF hat angefangen, immer mehr angefangen. Ich kann jetzt keine aktuelle Zahlen, weil es wahrscheinlich auch ganz schwierig ist, das zu messen. Aber es gibt sicher einen gewissen Umbruch. Und ähm, eben, wenn man äh, vielleicht gesagt, äh, ich habe mal gelesen, ich glaube, am ZDF sterben die Zuschauer weg. Also ganz böse gesagt, weil ich glaube, die ZDF hat ja ähm, den Ruf, für die ältere Leute da zu sein. Also, ich glaube, SRF oder SRG, man weiß fast gar nicht mehr, wie man sie nennen soll, wird sicher gemerkt, dass wir irgendwas machen dass wir uns die Gebührengelder irgendwo rechtfertigen können, auch gegenüber den jungen Zuschauern.
0: Ja, das, das ist auch mein Eindruck. Und natürlich, also eben das Problem mit den Älteren. Äh, die Zuschauer oder ältere Publikum haben noch, haben noch viele Medien, glaube ich. Das, das ist wahrscheinlich verbindet uns auch bei den druckten Zeitungen noch mit, mit, der, mit dem Fernsehen, dass es halt wirklich einfach die Jungen ein ganz anderes Nutzungsverhalten haben. Als die alten Und der Kevin, wo ja so ein bisschen quasi für die äh, Jungen steht. Wie konsumierst, denn du? konsumierst du? hauptsächlich YouTube? Oder was ist da dein Medienmix?
1: Ich konsumiere YouTube. Aber ich glaube, ich bin ein bewusster YouTube-Schauter. Ich klicke nicht einfach endlos um auf YouTube. Ich schaue Film. Auch... Nein, das stimmt nicht. Nicht bewusst. Ich schaue eigentlich jeden Schrott. Aber ich <lacht> schaue Film. Ich schaue keine Serie. Ich schaue keine Tages... Wie heisst es? Tagesschau. Tagesspresse. tagess es dann irgendetwas gibt, wo mich interessiert, wie Bundesrat Pressekonferenz, dann klicke ich mich online ein. Aber Fernsehen ist bei mir wirklich raus.
0: Digicris, ist das typisch, was beiensch?
2: Denke ich schon. Es gibt tatsächlich eben immer mehr Leute wie der Kevin, die das machen und ich habe eben in der Wege, wo ich da den Support gemacht habe, da ist halt einfach die UPC Box im Package dabei und da haben wir sie halt und ich glaube meistens läuft la- das Zeug einfach so im Hintergrund, um ein bisschen, wie zu um halt machen. Wobei vielleicht jetzt auch mit, dass man halt am Samstagabend nicht mehr unbedingt das so Soland durch Gassen zieht, dass da vielleicht das auch noch ein Einfluss hat, dass man da vielleicht gewisse Sachen schaut. Aber jetzt nicht viel, eben bewusst, da haben wir auch schon ein paar Mal in dieser Sendung darüber geredet zu den Gassenhauern am Samstagabend, die vom Kind bis zu der Oma alten Gottschalk geschaut haben.
0: <lacht> ja, genau. Ja, äh genau. Veränderungen sind aber schon frappant, oder? Digi Chris, wie würdest du die, wie würdest du die so ein bisschen zusammenfassen, was sich in letzter Zeit getan hat? Die Wahrnehmung ist, dass ich, ja, das Streaming ist da, und das, aber es hat sich ja noch viel mehr getan.
2: Ich denke auch, wenn wir jetzt nochmal auf das klassische Fernsehen schauen, früher eben hast du den Videorekorder gehabt, du hast halt Irgendeine Sendung aufgenommen. Du hast ja zuerst den Videorekorder fertig sein, dass du äh, die Sendung erst können schauen. Und du hast vielleicht zehn Videokassetten gehabt, also auch der Speicher ist enorm ähm, unbegrenzt. ich sehe dass vielleicht bei gewissen, ich sage jetzt älteren Leuten, die haben halt eben heutzutage, die Rekorder keine Festplatte mehr drin. Es wird alles in der Cloud, in den Wolken aufgezeichnet. Und da hast du wahrscheinlich Stunden und Aberstunden von irgendwelchen Serien. Und wenn halt mal Zeit hast, schaust du etwas, also einfach der Content-Inhalt, Inhalte sind so breit und so viel. Irgendwie, du bist vielleicht fast verloren und merkst dann plötzlich mal, oh, ich habe vor einem Jahr ein Columbo aufgenommen, den ich noch nie gesehen habe. Oh, ja, komm, schau jetzt halt.
0: Passiert dir das auch, Kevin? Ein
2: Columbo den ich schon lange nicht mehr. habe ich denke, das ist etwas,
1: das wahrscheinlich wieder mal mit ins Kino bringen. Das können wir wieder mal führen. Die? Ich glaube nicht. Ich habe mir einfach gerade überlegt, vielleicht kommt so das lineare Fernsehen, das wird vielleicht irgendwann wieder der Shit, wenn man sagt, dann hey, da kommt eine Sendung, das ist so wie limitierte Auflage. Du kannst sie nur einmal ja. schauen und nachher nie mehr.
0: Das fände da ich super.
1: Dann können die etwas eben aufzeichnen und dann kann man es <lacht> im Internet abladen. Genau. Aber ich glaube, das könnte wieder so ein Hipster-Ding werden. Also, hey, limitiert nur dann von dem dann bis dem, cool.
0: Ich bin ja nicht sicher, gewesen, ob das ein April-Scherz ist, aber digi äh, Chris, du hast das wahrscheinlich auch gelesen oder gesehen im Internet, dass man das vor zwei, drei Wochen die Behauptung rumgeflogen sei, ist, Netflix startet jetzt einen linearen Fernsehsender, weil es tatsächlich Leute gäbe, die das Fool, sagen um sich etwas aussuchen bei Netflix. Also das heisst, die entscheiden einfach dort äh, dann entscheiden, was läuft, nach, wahrscheinlich nach Einschaltquote und dann kannst du anhocken und Netflix einschalten und es kommt irgendetwas und du hast vielleicht den Anfang verpasst, aber es ist egal, du probierst zu reinzukommen. Ist das ein Zukunftsmodell?
2: Ich denke, das ist schon das Problem. Also nur wenn du jetzt schon Netflix hast und da in das Hauptbühne kommst, dann wirst du einfach erschlagen. Und ja, was will ich jetzt schauen? Vielleicht weiß du noch irgendwie, ja, heute habe ich jetzt zehn Stunden lang irgendwie hochkomplexes Meeting gehabt. Jetzt, ich habe ja, in Ihrem Film geschaut, Game Over Man, absolut, äh, ich kenne sagen englische Wort, also Man kann fast sagen, Fäkalhumor. Also, einfach etwas ein primitiv, meinetwegen. Und vielleicht will ich mal etwas Hochstehendes. Aber es ist wahrscheinlich... Ich habe jetzt nie auf die Uhr schauen, wie lange kann ich eigentlich, bis ich mal ausgewählt habe im Netflix. Was will ich jetzt überhaupt schauen? Und dass das jemand abnimmt, das, denke ich, das könnte schon interessant sein. Das heisst ja nicht, dass ähm, das
0: klassische Netflix verschwindet. Ja, das, ich glaube, das wäre ein Fehler. Es wäre ein Zusatzangebot für die, die das nicht nutzen wollen. Ich habe einmal gelesen eine Statistik dass Netflix davon ausgeht, dass wenn sie nicht innert, ich weiß jetzt nicht mehr, glaube ich, 90 Sekunden oder so, einem Zuschauer etwas angeboten haben, wo der sehen will, dass er dann weg ist und dass er dann irgendwie sicher eine andere Quelle zuwendet. Und darum ist ja Netflix jetzt auch so erpicht, den Algorithmus immer zu verbessern. Also, der Algorithmus, der versucht herauszufinden, was du sehen willst, und dir dort genau das Richtige anzubieten. Aber ich muss sagen, je länger dass ich Netflix nutze, desto weniger Fan bin ich von dem. Weil wenn du dich einfach nur auf den verlässt, dann kommst du halt das vorgesetzt über, äh, was der Algorithmus findest, du willst schauen, Und bist ein bisschen Sklav von dem. Und fühlst dich auch nicht mehr als autonomer oder ja, selbstständiger und selbstbewusster Medienkonsument. Okay.
2: Hat bis ja. Und klar, der Algorithmus, eben, du hast ja bei Netflix ein Profil, aber wenn jetzt mal ihr mit deiner Frau etwas schaut, und so hast du plötzlich, weiß was ihr in welche Liebesdragmas oder so. <lacht> genau. Das ist ja auch etwas. Also, wie der de Algorithmus, also, ich, ich habe noch mal gehört, ähm, etwas ähnliches, der Algorithmus von der cumulus von Migro merkt tatsächlich, wenn du jetzt vielleicht mal für ein Klassenlager einkaufen gehst, dass er merkt, Ausrisser und die herausstricht. Also ich nehme auch an, dass der Netflix-Algorithmus Ausrisser irgendwie wieder kennen wird. Ich glaube, die werden ein paar Programmierer haben, die den Algorithmus schrauben.
0: Also sie merken auch, wenn die Frau, deine Frau schwanger ist und hormonell ein anderes Verhalten <lacht> anfängt entwickeln. Und, äh, ja, nimmt das nach neun Monaten wieder raus. Das fände ich gut, ja, genau.
2: Und, ja, spätestens, wenn dann irgendwie so Babysachen-Werbung auf einmal mit mir kommt, dann musst du dir Sorgen machen.
0: Ja, genau. Das ist ja, das spielt da auf die, die Behauptung, dass die Algorithmen schlauer sagen, weder, äh, die Menschen und eben einen, wo irgendwie mal in den Laden gegangen ist und eben anhand von seiner Kumuluskarte gesehen hat äh, oder ihm dann Babysachen vorgeschlagen worden sind und dann ist seine Tochter schwanger gewesen, hat es aber noch nicht gewusst, aber der Algorithmus hat es schon gewusst anhand von veränderten Einkaufsgewohnheiten Ich frage mich immer ein bisschen, ob das ein urbaner Mythos ist oder ob das wirklich so passiert ist, aber Geschichte finde ich, find ich super und ich finde eben jetzt Netflix, also, wenn ich, ich sage mal so, wenn ich meine Tage habe, <lacht> merkt das Netflix nicht und tut mir nicht die richtigen Sachen vorschlagen. Aber wie ist es denn so mit äh, Disney Plus und Apple TV Plus und Sky Show und was es da, Amazon Prime Video, was es da noch alles gibt? Äh, hat einer von diesen Streaming-Diensten euer Herzen erobert, DigiChris? Chris? Also bei Disney Plus kann man sagen, cool ist natürlich, du hast
2: alle Simpsons-Episode, hast du dort drauf drauf aber äh, ich würde sagen, der Hauptdienst ist garantiert äh, für mich auch noch Netflix. Ich ja. sage jetzt von den legalen Diensten oder von den moralisch einwandfreien
0: Diensten. <lacht> Kevin, gar kein Streaming, auch kein Amazon Prime, auch kein... Äh, was habe ich noch alles gesagt? Ihr wisst schon. Nix. 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 Ich schaue einen Film anders. Schauen. Ja. Ich glaube, über das müssen wir dann ja auch noch reden, weil äh, Kino, du als Kinofan fan hast ja vielleicht eine Meinung dazu, was Swisscom gemacht hat. Die bündeln ja da eben auch ihre Kräfte, wenn ich angedeutet habe. Äh, aber ich muss sagen, eben mich hat irgendwie, ich, ich finde es mühsam, so ein bisschen die Entwicklung und dass man dann so viel... Äh, äh, Streamingdienst sollte im Auge behalten und, und, herausfinden, äh, wo denn was gerade läuft und so. Ich finde das anstrengend. Und ich bin darum, äh, nach wie vor vor allem auf Netflix unterwegs und habe auch mal, äh, und es ist einfach gewohnt. Wenn du, du machst die, die App auf und gehst dort etwas schauen und wenn du jetzt wieder sofort musst schauen musst, ob jetzt echt in dem Sky noch etwas kommt, wo du schauen könntest, dann ist das einfach mühsam. Und, und darum äh, habe ich, hab ich da eigentlich noch so ein bisschen meine gewohnten überwunden. Aber man könnte ja eigentlich, es wäre möglich, die Streamingdienste und das ist gut, die haben meistens keine Kündigungsfrist, also man könnte auch so quasi zappen im Monatsrhythmus von Streamingdienst zu Streamingdienst Digicris kennst du Leute, die das machen?
2: Das kann ich durchaus. Also äh, wir haben ja glaub, auf Disney Plus äh, The Mandalorian und da sobald äh, die Staffel kommt, ja Sobald alle Episoden da sind, können Sie im Monat Disney Plus. Ähm, abonnieren, schauen Sie das, äh, schauen Sie vielleicht was, was spannend, gibt und dann kündigen Sie wieder. Weil klar, ich glaube, Disney Plus, Netflix, Amazon, all die haben ähm, monatliche Kündigungsfrist. Spannenderweise, äh, wenn man so will nennen, Streamingdienst dienst von der Swisscom. Da musstest du dich auf sechs Monate verpflichten, was natürlich ja, ein bisschen lang ist und nicht gerade
0: kundenfreundlich ja das finde ich auch uh, justwatch.com finde ich noch praktisch da kann man so suchen man kann die äh, man kann schauen, was wo gestreamt wird. Also es ist quasi das Z- Just Watch ist so wie Fernsehzeitschrift vom, vom äh, Streaming-Zeitalter. Man kann schauen, was wo läuft. Man kann die Dienst an- und abhöckeln, die man hat und sieht dann, äh, was man wo könnte schauen könnte. Und kann auch allenfalls schauen, was man könnte kaufen könnte. Und herausfinden, wie äh, man an die Sachen ankommt. Und die Ringe hat ja lustigerweise eine äh, riesige Marktlücken entdeckt. Die machen jetzt nämlich eine druckte Zeitschrift, oder ich glaube, es ist sogar eine druckte Druck Zeitschrift, so als Streaming-Programmheft. Digi, Chris, schon mal in den Finger gehabt, das Ding?
2: Nein, nicht, aber äh, ja, kann in der Tat noch spannend sein, weil vielleicht jetzt, wo du auch nicht mehr so viel im Büro bist, wo du vielleicht mal äh, in der Zwei-Pause sagst, du, ich auf Netflix XY geschaut, könnte das tatsächlich noch irgendwie etwas sein? Also, ist mir jetzt nicht bekannt, müsste ich mal anschauen, aber könnte tatsächlich noch eine gewisse Chancen haben und dass vielleicht auch die jungen Leute wieder mal eine Zeitung in der Hand haben, <lacht> ausser 20 Minuten.
0: <lacht> ich finde das, find das Wahnsinn. Also ich nehme an, ich unterstelle Ringje, sie hätten sich etwas dabei überlegt und ich finde es noch lustig auf eine Art, aber ich finde es auch ein bisschen absurd. Ich finde es so einen absurden Medienbruch. Dann hockst du mit dem Heftchen vor deinem Fernseher und schaust, was wo streamt. Das ist hat irgendwie eine Ironie, oder? Mir das, das liegt ein Witz auf der Zunge, aber ich kann ihn noch nichts ganz formulieren. Dann, ich würde noch gerne, Digi Chris, ich tue ein die Sendung an mich reißen. Ich hoffe, dass du bist, nimmst mir das nicht ja. allzu sehr übel, aber irgendwie ist es, wenn, wir, wenn, wir in dem, wenn ich der Einzige bin im Studio bin, dann, dann drängt es sich fast ein bisschen auf und ja, ja. du wirst, wirst kompensiert werden, dann, wenn äh, Corona durch ist. Aber ich möchte noch ein bisschen über die Schweizer äh, Entwicklungen reden. Eben die Streaming-Plattform von der SRG. Die, die haben sie ja auch explizit so als, als äh, Netflix-Gegenstück angekündigt. Oder als Schweizer Netflix. Es heisst nicht Swissflix, wie wir letztens äh, vermutet haben, sondern sie heisst Play Swiss. Und, äh, aber wenn man sie einschaltet, dann sieht es doch wirklich genau aus wie Netflix. Findest du das auch
2: doch, ist so, aber das ist wahrscheinlich auch irgendwie so der Markt. Äh, also, wie sagen wir, ähm, Verkaufsding. Aber äh, ich würde sagen, plus minus all die normalen streaming die jetzt gesehen, plus minus gleich aus, würde ich jetzt mal sagen.
0: Und alle sehr nach Netflix. Ich nehme an, ja, das ist, kommt nicht von ungefähr. Hast du so eine Kurzkritik, äh, das Play-Swiss? Wie gefällt es dir inhaltlich? Wie gefällt es dir technisch? Wie es umgesetzt?
2: Uff, würde ich sagen. Und da gibt es, kann man dann auch verlinken, ein richtiger Rant glaub, vom Digitech-Podcast. Also Die App ist jetzt, ich würde sagen, suboptimal. Also zum Beispiel am Anfang ist sie nicht optimiert für das iPad gewesen. Zum Beispiel auf dem Apple TV hast du keine klassische Suchfunktion gehabt. Und ja, ist jetzt mir egal, du musst dich einloggen. Ich meine, ja, ich habe sowieso ein Facebook-Konto, sei es drum. Aber grundsätzlich, wenn du mal eingeloggt bist, ähm, ich weiß nicht, mein erster Suchbegriff typisch für mich natürlich Kreuzfahrt und Peng. Es taucht <lacht> etwas auf vom äh, Radio Svitra Italiana und tatsächlich auch über sogar mein Schiff. Und schon mal das eigentlich finde ich cool, dass sie jetzt mal von den drei oder vier Sprachregionen das Zeug versuchen zu integrieren. Das finde ich eine geniale Idee, weil ich glaube mit Untertiteln und ein bisschen Französisch-Italienisch kommen wir alle. Das schon mal finde ich so
0: ja, ich habe die Kritik auch gelesen und ich habe gefunden die war jetzt ein bisschen ungerecht. Gewesen. Also natürlich, es gibt glaube ich schon auch technische Mängel. Ich hatte ich lange, gehabt, bis ich das Passwort eines habe, wo, wo die App gefressen hat. Und dann ist es, äh, hat es so halb funktioniert. Oder eben, ich musste das x-mal ändern und das war ein bisschen mühsam. Gewesen. Aber ja... Also, es, der Dienst ist neu gestartet. Ich würde ihm die Kinderkrankheit verzeihen. Ich finde es finde ich so recht interessant. Und ich finde es eigentlich eine gute Idee und Richtige, das Richtige, das zu machen. Und wahrscheinlich, mich würde noch interessieren, wie viel das gekostet hat. Aber ich hoffe, dass man jetzt nicht allzu viel Geld drin versenkt hat. Weil ich glaube, es kommt immer noch mehr auf die Inhalte an, weder, weder auf die und so.
2: Das ist sicher so, weil auch, muss ich sagen, bestatter, was ich ja durchaus gute Serie finde. Ich habe da irgendwie einfach mal, wahrscheinlich auch mit dem Nördfunk zu, das ist gerade ein gelaufen oder so, oder irgendwas einfach bei einer Staffel halt abgehängt und die dann mal irgendwie können nachzuschauen können, weil als solches haben wir ja also stark vereinfacht, die Serie mit unseren Gebü- Gebühren bezahlt. Ja. Also wäre es schön, wenn man auf die kann zugreifen kann. Und das hast du jetzt mit dieser App. Eben, du, es ist... Klar, du wirst halt nicht jeden Schweizer Film können sehen sprich die Schweizer Macher, die wahrscheinlich äh, glaub das SRF einmal investiert hat, wirst vielleicht nicht können sehen können, weil halt jemand anders recht hat. Aber mal grundsätzlich den Inhalt, da wird sicher ein paar Regenabungen oder kühle Winterabungen damit verbringen, also als solches, von Inhalt her. Und eben speziell, das finde ich sowieso schade, dass äh, wir sind ein viersprachiges Land, dass du da nicht mehr Austausch machst. Weil ich bin sicher, es gibt auch im Weltschland vielleicht eine spannende äh, Comedy-Serie, die bei uns überhaupt nicht bekannt ist. Und mit ein bisschen Untertitel wirst du das auch verstehen.
0: Ich glaube, das ist ja genau auch das Ziel. Also die, das Play Suisse gibt es für die ganze Schweiz, für alle Sprachregionen gibt es Eins Ding. Und natürlich, nehme ich an, wird Sortierungen so ein bisschen variieren, in welchem Landesteil du bist. Aber es ist nicht so, dass französische Inhalte und so versteckt werden oder man die explizit freischalten müsste freischalten, sondern man wird denen begegnen und dann, also eben, wie gut das dann der Algorithmus ist, der die Vorschläge macht, das werden wir dann herausfinden. Ich bis jetzt weiss ich nicht einmal, ob es überhaupt einen gibt, oder ob die einfach so also quasi für alle gleich sortiert erscheint, die App. Das müssen man auch Finden. Mütig, Aber äh, ich habe ja noch eben,
2: wo ich nach Kreuzfahrt gesucht habe, habe ich noch eine andere äh, Dokumentschiffer gefunden. Also irgendwas ist sicher da, auch wenn es vielleicht nicht so komplex ist wie äh, bei Netflix oder äh,
0: Amazon äh, Kunden kauft auch. Ja, ja genau. Und dann der grosse andere Trend, den wir ja auch noch gesehen haben, das ist äh, Swisscom, wo ihre, ihre äh, Inhalte so neu sortiert haben. Das ist vor zwei, drei... Oh nein, es ist schon länger her. Zwei, drei Monate. Oh, also mit Zahlen bin ich eh nicht gut, also behaftet mich nicht drauf. Da ist... Entschuldigung? Es müsste etwa ankommen mit zwei, drei Monaten. Okay, gut, also... Das heisst jetzt Swisscom Blue und DigiChris, kannst du mir erklären, was das jetzt ist, Blue? Und ist Blue ein guter Name oder tönt es ein bisschen, ich bin so blue und deprimiert, weil Swisscom so komische Sachen macht?
2: Gut, muss muss sagen, es kommt ja ursprünglich, der de Provider hat ja ganz früher der Blue Window ja. das ist ich glaube, Die Startzeit war einfach blau, gewesen, so ein Fenster, Holzfenster, so. das war das ursprüngliche. Gewesen. Es hat ja ganz früher auch Blue Wind TV geheißen. Hat äh, die damalige Cable kommen noch scherzhaft, ha ha ha, Telefonfernsehen, ja gut, wer zuletzt lacht, <lacht> weil äh, mittlerweile sind sie der grössten Fernsehanbieter, wenn der Vergleich nicht ganz so fair ist. Ähm, und dann haben sie sich rebrandet und Swisscom hat ja nachgewohnt, eine, ich sage jetzt, erfolgreiche Brands umzubenennen. Das beste Beispiel, Nattel, das einfach jedes Kind gekannt ja. hat, heisst jetzt ja InOne Mobile. Und eben auch der Teleclub. Also das ich muss ich sagen, als ich Kind war, ist der Teleclub ja sozusagen wie sagen wir denn, also Film ohne Werbung oder Kinofilm ohne Werbung. Und das haben wir jetzt auch umbenannt. Und es geht alles unter der Dachmarke Blue. Also Blue TV ist halt das Böchsel, das du hast, wo du kannst Fernsehen kannst. Ob das jetzt eben Schweizer RTL, BBC One. Dann hast du eben das Blue Rhyme wo der de Sport ist, film und Dokus, und natürlich Sport, ja, wenn da dann wieder mal mit Zuschauern stattfindet, dann ein mehr als jetzt. Und du hast noch Blue Cinema, wie also die Kinos äh, mit der
0: Leinwand vorne dran. Kevin, die, Kinema, äh, die Cinemas in dem Blue Cinema, da in das Päckchen, das Blue Päckchen, je, je gefaltet, ist das aus deiner Sicht sinnvoll oder zeigt das, dass das Kino jetzt irgendwie so schon jetzt definitiv so seinen Glanz verloren hat und jetzt einfach noch so ein Bestandteil ist in so einem Portfolio von so einem telekom anbieter
1: Ich glaube, das geht in die Richtung, dass man so merkt, man muss es fast anbieten, man hat wahrscheinlich noch Fans davon, aber so eben, der, der Glanz, der ist so ein verloren gegangen.
0: Tiggi Chris, warum meinst du, hat jetzt äh, das Swisscom so neu aufgestellt? Ist das einfach, f- wie das die Marketingleute halt so machen, man muss alle fünf Jahre mal alles neu sortieren? Oder oder meine, meine These vom Anfang, ist das so, weil sie das Gefühl haben, da, der Markt wird sich noch so verändern, dass sie einfach alles in eins zu so einer geballten Ladung zusammenpacken? Ich denke, sie hatten einfach das
2: Marketingbudget, das sie verballern mussten, vielleicht böse gesagt. Und ja, vermutlich denke ich schon, ich habe die Pressekonferenz mit einem Auge, äh, mit einem Ohr gelesen, dass sie einfach sagen, schau, eben Blue ist dein, dein Brand, dieses Produkt, egal wie du dich eigentlich möchtest, unterhalten willst. Wir reden ja, glaube auch davon, dass du auf diesen Boxen gehen wirst. Gamen und dass wahrscheinlich
0: einfach gesagt mit dieser Marke kommst du also aus Hand über. Ja, und, aber, aber wagen wir wieder mal eine von einer berüchtigten Prognose, die wir irgendwann mal aufmachen müssen. Irgendwann muss man etwa alle alten Sendungen durchlesen, alle Prognosen, die wir gemacht haben, rausschreiben und schauen, was daraus worden ist. Ich weiss noch nicht genau, wer das dann macht ja. und ja. wie man das bestimmt. Aber ich würde sagen, geht das auf oder ist nicht die Zeit, wo, sagen wir jetzt, der Internetprovider und der Telco-Anbieter auch noch die Medienvermittler gewesen ist, ist die Zeit nicht abgelaufen?
2: Ich finde, vielleicht kommt es immer, immer wieder mehr. Also, gut, du musst ja also sagen, machst du eigene Inhalte oder vermittelst du einfach die Inhalte? Cablecom, UBCD haben haben auch mal versucht, gewisse Serie zu produzieren und mich tun es bei der Swisscom, es sollte halt mehr Sie sind Vermittler, halt, weil Swisscom macht ja nicht selber den Sport, aber sie haben halt die Rechte und haben halt ihr, das wahrscheinlich ein relativ talentiertes äh, Produzententeam, das die Sachen kommentiert.
0: Ja, äh, das ist spannend. Also ich glaube, die, eben, die SRG hat ja auch so eine neue Digital-Strategie, wie sie das nennen, die, äh, eine Strategie, wo sie dort angefangen haben, auch Inhalt vom linearen Fernsehen zu transferieren zum Streaming also sollte auch mehr für die Jungen gemacht werden für, für auf YouTube stattfinden äh, Kevin, wir müssen pünktlich aufhören es geht dann live da weiter, aber noch ganz kurz, was haltest du von der Strategie? Bringt es das? Ist das zukunftsgerichtet, vor allem auch wenn man jetzt schon mal sieht, wo überall bei, bei den vorhandenen Sendungen Abstriche gemacht werden oder ist das eben es ein bisschen nach Verzweiflungstaten?
1: Ich glaube, es ist verzweiflungstat. Ich glaube, man hebt sich an allem fest, was irgendwie an. Aber <lacht> ich glaube, es ist
0: verzweiflungstat. Ich bin gespannt. Wir werden natürlich bei dem Thema dranbleiben. Wir reden darüber, ich würde sagen, spä- frühestens, nein, spätestens in fünf Jahren. Jetzt geht es dann da gerade live weiter auf Radiostadt, Filterglauben mit Universal. Und in einer Woche geht es weiter bei uns dann mit dem grossen Realitätsabschluss gleich mit unserem Jahresrückblick auf das wunderbar tolle Jahr 2020.
2: Nerdfunk. Wenn ihr Nerdfunk zu wenig nerdig sehe, rekommieren Sie auf nerdfunk.net Nerdfunk.